0: Podemos nos sentar, povo santo. Muito bom dia a todos. Glória a Jesus. O louvor pode também descer e nos acompanhar no lugar. Nós hoje vamos falar sobre um tema sensível, não é? Os temas sensíveis são para ser falados na presença de Deus. E esse tema sensível é aprendendo a lidar com emoções dolorosas. Quem é que está aqui que já teve emoções dolorosas? <risos> Melhor é perguntar quem é que ainda não teve, não é? Porque nesta vida todos nós somos confrontados com emoções dolorosas. E quer já tenhamos reparado nisso ou não, a palavra de Deus tem promessas e tem palavra para todas as emoções dolorosas que nós experimentamos nesta vida. Há como que uma compensação, há como que uma redenção que Deus que Deus preparou para que nós pudéssemos viver livres das consequências ah, e, e, e não, de, não deixássemos que a nossa vida fosse definida por qualquer emoção dolorosa que possamos experimentar. Elas tendem naturalmente a nos marcar, tendem naturalmente a serem mais a deixar uma marca mais profunda ah, que outras emoções que para nós são mais agradáveis. E por isso Deus também lhe dá uma atenção especial, não apenas na sua palavra, mas deu essa atenção na, na obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então eu queria começar por vos dizer que para alcançarmos e desfrutarmos da plenitude da vida que Deus nos reservou, todos nós temos que aprender a lidar com as emoções. As emoções, quando falamos das nossas emoções e quando falamos das emoções dos outros, das emoções de terceiros, das pessoas que connosco vivem, connosco interagem no nosso dia-a-dia. -dia. E nós podemos, de facto, sofrer por ambas as situações. Podemos sofrer por emoções nossas, mas podemos sofrer também com as emoções dos outros. De maneira que nós temos que aprender na presença de Deus, a lidar com essas emoções e, sobretudo, conforme eu disse, com aquelas que nos são mais dolorosas. A Bíblia nos dá relato, nos dá testemunho de situações destas uh, reais, inclusivamente de uh, homens de Deus que precocemente terminaram a sua chamada por não saberem lidar uh, com as suas emoções dolorosas. E nós temos um exemplo na Bíblia, nós vamos ver isso, vamos ver em números, números 20, vamos lá abrir em números 20, quase no início da vossa Bíblia, números 20, versículo 7, Números 20, versículo 7. Números 20, versículo 7. Já todos encontraram? Diz assim em Números 20, versículo 7. E o Senhor falou a Moisés dizendo, Toma a vara e a junta a, a congregação. Tu e Arão, teu irmão, e, 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 e falou à rocha perante, e falai fala à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha duas vezes com a sua vara. E saiu muita água e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão, Porquanto não crestes em mim para me santificares diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado aparentemente parece que aqui tudo estava normal, a forma como nós lemos o texto parece que Moisés obteceu integralmente ao que, ao que, ao que Deus disse, inclusivamente por ter pagado na vara, conforme diz aqui Deus lhe ordenou, parece que estava tudo em consonância, mas não, Moisés tinha um problema com a ira, e Moisés aqui em vez de falar à rocha ele, ele, ele ainda se pôs a, a, digamos, a tirar nabos da púcara para com o povo e chamar-lhes rebeldes, e bateu com a vara na rocha duas vezes. Deus na sua misericórdia fez com que a água brotasse. Mas Deus percebeu que aquele, aquele homem naquele momento não estava a seguir as suas instruções conforme deveria. E o que Deus anuncia no versículo 12 foi aquilo que ah, o povo de Deus testemunhou na primeira pessoa. Foi que Moisés liderou-os, mas não foi Moisés que os introduziu na terra na Terra prometida. Moisés não não chegou ao fim da sua chamada não é? terminou o seu ministério, vamos dizer assim, precocemente, porque Deus levantou outro homem, Josué, para concluir aquilo que, ah, supostamente, Moisés deveria ser capaz de fazer com o povo de Deus. Então, este homem, digamos assim, tinha um problema com esta emoção, ah, vamos dizer, negativa, que é a ira. Na verdade, Moisés já tinha ah, saído do Egito, não é, muito tempo antes, por ter morto um egípcio, inadvertidamente, porque se irou pelo facto de ele ter maltratado um hebreu. Então Moisés, digamos que, deu aso a essa ira e matou esse homem. Isso fez com que ele peregrinasse durante 40 anos, tivesse que andar fugido no deserto. Foi um tempo difícil, um tempo em que Deus andou, por assim dizer, lapidando o seu caráter. A, a, ajudando ou, ou, ou treinando para mais tarde poder vir a usar-se usar dele. No entanto, conforme vemos aqui, já liderando o povo de Deus, Moisés voltou a ter esta, esta recaída. Isto nos fala de uma realidade que é de que, quando nós não lidamos com as nossas emoções dolorosas, elas acabarão por lidar conosco, acabarão por ser um obstáculo real na nossa vida. Não é preciso ir muito longe, nós todos nos... Conhecemos, ou se calhar já experimentámos essa realidade, de famílias que não perduraram por causa de pessoas que não sabiam lidar com as suas emoções dolorosas. Por exemplo, crentes que abandonaram as suas congregações por não terem sabido lidar com ofensas, com injustiças, com uma palavra que lhes caiu mal da parte de alguém. Ou, por exemplo, casamentos que não se tornaram duradouros, a relações laborais ou de amizade que não duraram muito tempo simplesmente porque as pessoas de alguma forma ficaram inaptas para esses relacionamentos por causa de permitirem ou por permitirem que as suas emoções dolorosas definissem o seu rumo, definissem o rumo dos acontecimentos na sua vida. Então é muito importante nós compreendermos que isto é um assunto sério mesmo e os muitos cristãos sofrem emocionalmente por experimentarem um de dois extremos. Há cristãos que verdadeiramente negam as suas emoções e há pessoas que acham que isso é uma virtude, inclusivamente passam essa doutrina aos filhos ou receberam-na dos seus pais. Então são pessoas que habituaram-se a reprimir as suas emoções porque de alguma forma interiorizaram que quando dão azo um aso às suas emoções, quando manifestam sentimentos de fraqueza ou de dor perante outras pessoas, isso de alguma forma os coloca numa posição de menoridade perante os outros. Então muitas das pessoas foram ou habituadas ou interiorizaram este princípio de que devem reprimir sempre as suas emoções, porque assim eles estarão fortes, eles assim serão pessoas fortes, serão pessoas imunes à dor, pessoas imunes às emoções. É uma forma, é um tratamento de choque do género, Vamos acabar com os sentimentos, porque assim nunca seremos afligidos por nenhum tipo de sentimento. Ora, nós fomos criados como um ser emocional. Nós não fomos criados para não ter sentimentos. Deus criou-nos como somos. Criou-nos seres espirituais, mas também seres emocionais, afetivos. Deus nos deu essa parte das emoções na nossa alma. Querer erradicar isso, querer desligar essa, digamos assim, essa, esse disjuntor do nosso quadro elétrico, Uh, tem um preço alto. Nós ficamos privados de, ser, de sermos pessoas saudáveis na nossa alma. Ficamos privados de, de relacionamentos conseguidos uh, nesta, já nesta vida. Então é muito importante nós compreendermos que isto nunca é a solução. Então a solução nunca é reprimir as nossas, as nossas emoções. Há outro extremo que faz sofrer muitos cristãos, que é terem as suas emoções completamente descontroladas. Então são pessoas muito instáveis, são pessoas que a qualquer momento eles são um pacote de dinamite em movimento. Eles estão tão, tão bem e tão calmos como de repente qualquer mínima situação nunca sabe o que é que vai sair dali, o que é que vai provocar. São pessoas que estão permanentemente se arrependendo daquilo que falaram a mais, daquilo que fizeram e que não deviam ter feito porque as suas emoções são um cavalo à solta, sem rédeas. São pessoas que andam de acordo com os seus estados de alma. Se eles estão bem dispostos, toda a gente está bem à sua volta. Se eles estão mal dispostos, toda a gente sofre naquele dia à sua volta. Então sabemos que nem um extremo nem outro ah, nós desejamos. Mas ambas as, as situações são realidades próprias de quando, de pessoas que não lidam atempadamente com as suas emoções. Ou seja, Deus nos dá domínio próprio. É a ideia de Deus dar-nos domínio próprio, não é? É a ideia de Deus dar-nos dar rédeas sobre a nossa alma, sobre, sobre o ser que nós somos. O Espírito de Deus vem e um dos, seus, um dos seus frutos, ou uma das manifestações do seu fruto, é a temperança. É nós sermos pessoas capazes de sermos moderados, capazes de não ficarmos presos nos extremos na nossa vida. Então isso é uma, é uma virtude, nem todas as pessoas alcançam. Da mesma maneira, nós também podemos sofrer quando não lidamos com as emoções das outras pessoas que estão à nossa volta. Então, quando isso, não, quando isso acontece, quer dizer, quando não lidamos com as emoções dos outros, também acontecem fenómenos que nós todos se calhar já experimentámos, que é sentir-nos abusados pelas outras pessoas. Sentirmos abusados, não é? Às vezes é uma espécie de violação emocional que nós sentimos. Sentimos que uma pessoa ao nos tratar mal ou ao dirigir a nós determinadas palavras com uma certa crueldade ou com ímpeto de ira ou com ímpeto de, de, de dor que elas trazem, não é? Ou de descarga emocional, isso de alguma forma é sentirmos que estamos a ser abusados por essas pessoas. Há, porém, pessoas que dizem ai ah, não, mas se isso faz bem às pessoas então é melhor deixar elas descarregarem tudo. Não, nós temos que ensinar as pessoas é a lidarem com as suas emoções. Não é a perturbar ainda mais os outros. Não é porque uma coisa me faz sentir bem que é lícita. Se eu me sinto bem matando pessoas não me vão deixar matar todas as pessoas que eu encontro para eu me sentir bem. Porquê? Porque a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Então, nós temos que ter sempre essa consciência de que todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando nós não lidamos com as emoções dos outros, também pode acontecer que nós nos retraímos. Ou seja, nós nos fechamos para não termos problemas. Para... Isso acontece em muitas famílias, onde há pessoas que se descontrolam emocionalmente, frequentemente. Outros, para não criar conflito, para não criar problema, retraem-se. E ao retraírem-se, elas sofrem por causa disso. Elas sofrem na sua alma, não ficam bem na sua alma porque se retraem perante as emoções dolorosas causadas por outros ou que os outros de alguma forma manifestam. Então este é um assunto que nós precisamos olhar sempre, mas sempre de frente. A questão que se coloca não é... Se vamos enfrentar emoções dolorosas, conforme eu disse aqui no início deste culto, mas é como é que nós vamos lidar com elas quando elas aparecerem? Temos que nos preparar para elas. Um cristão preparado não é só um cristão que sabe orar, não é só um cristão que sabe adorar a Deus, não é só um cristão que sabe expulsar os demónios na sua vida, é também um cristão que sabe se proteger das agressões emocionais que o inimigo inflige ou procura infligir usando muitas vezes as pessoas que nós mais amamos, que estão mais perto de nós. Então temos que pensar nestas coisas, que quando a ideia é nos deitar abaixo, quando a ideia é nos deprimir, quando a ideia é nos fazer quebrar interiormente, não são pessoas desconhecidas, na maior parte dos casos, que vão ser usadas, são as pessoas que estão mais perto de nós, são as pessoas de quem nós esperamos mais, para que a desilusão seja maior. Para que o ímpeto das palavras possa, digamos assim, alcançar o nosso coração. Se vierem um estranho qualquer na rua e me dirigirem umas palavras desagradáveis, eu pouco me importa, não o conheço de parte nenhuma. Mas se for um filho, uma filha, uma esposa, uma mãe, alguém mais chegado, então isso já mexe mais connosco. Porquê? Porque são pessoas a quem habitualmente nós abrimos as portas do nosso coração, de Fazemos descer as nossas defesas, por assim dizer, não é, e permitimos que o que essas pessoas falam chegue ao nosso coração. Então esse é o perigo também. É quando essas pessoas, não sabendo, são usadas em momentos de fragilidade, em momentos de fraqueza, para poder atingir a nossa alma. Pastor, isso é possível. é. A Bíblia fala, por exemplo, na questão da amargura, e diz, cuidado que não deixem brotar raízes de amargura no vosso coração, não deixem que a amargura, por ficar tanto tempo dentro de vocês, crie raízes e, e, e digamos assim, essas, essas, raízes, essas raízes vos privem da paz e, e da graça de Deus e, portanto, para fora, acabem perturbando e contaminando outras pessoas. Então é possível, todos nós, no num momento, numa fase ah, menos boa da nossa vida, estarmos a ser, digamos, uma pedra de tropeço usada na vida de alguém através de emoções que não são as mais corretas. Vamos abrir em 1 Coríntios 10, versículo 13 e vamos ver pela palavra de Deus que Deus, ah, Ele próprio conhece que nós temos limites, nós temos limites emocionais que são perigosos de serem ultrapassados. Nós temos uma, uma capacidade limitada para suportar a aflição, a tentação, a tribulação. E essa capacidade é muitas vezes esticada, não é? Muitas vezes amplificada, é ultrapassada quando está Deus em operação sobre nós e leva acima dos nossos limites, porque é isso que a fé faz. Leva-nos para além daquilo que são as nossas limitações e capacidades naturais. Mas aqui em 1 Coríntios 10, 13, temos esta, esta, esta promessa de Deus que tantas vezes nos, nos tem encorajado e que diz o seguinte, 1 Coríntios 10, versículo 13, diz Não veio sobre vós, vamos ler juntos, tentação, se não humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima daquilo que, que podeis, antes, com a tentação, dará também o um escape para que a possais suportar. Não é? Então Deus está a dizer, Deus não vos deixará tentar acima daquilo que podeis. Quer dizer, o próprio Deus tem consciência que há um limite a partir do qual nós temos dificuldade em suportar determinadas, determinadas coisas. Deus conhece essas nossas limitações. É uma virtude nós também conhecermos as nossas, os nossos limites. Uma pessoa que não conhece os seus limites não é? é uma pessoa em perigo, permanentemente. Então nós temos que cada um de nós deve conhecer os seus próprios limites e deve saber que todos temos uma capacidade limitada para lidar com emoções dolorosas. E, e portanto nós só conseguimos, vamos dizer assim, hum, suportar uma determinada intensidade emocional por um determinado período de tempo. E é por isso que as pessoas muitas das vezes são sujeitas a situações de... em que ficam completamente esgotadas, não é? de um momento para o outro. Estavam, as pessoas estavam bem, mas ao fim de dois, três, quatro meses nós olhamos para as pessoas e às vezes parece que já não as conhecemos. Estão tão debilitadas, estão tão diferentes, parecem tão abatidas. E nós perguntamos, mas porquê? Porquê é que será? Porquê é que não será? Bem, o que acontece é que as pessoas são sujeitas a situações na vida de, de tal pressão, de tal exigência emocional que as pessoas por vezes passam aquele limite ou ficam perto de passar o seu limite. E Deus dá esta promessa aos que estão em Cristo eu não vou deixar que vocês sejam levados além daquilo que vocês podem suportar. Amém? Amém? Então, a menos que cada um de nós processe corretamente as experiências emocionais que tem, elas acabam por ficar connosco na nossa alma, acabam como que nos enchendo, não é? Às vezes, não sei se vocês todos já tiveram a experiência de andar a superar lá em casa ou ter um familiar que anda sempre a superar, não é? Esse sentimento, essa essa manifestação parece que estamos cheios, não é? uma pessoa até pode pensar, mas porquê é que a pessoa está cheia? A pessoa está, pelo, está no limite, a pessoa está no, não pode mais com alguma coisa. Não é? A pessoa está num determinado limite. Nós todos temos como que uma, uma, uma taça, um cálice, se vocês preferirem, utilizando a linguagem de David, na tua presença, Senhor, o meu cálice, ele transborda. Nosso Espírito é um cálice, mas na nossa alma nós também temos como que um cálice, no sentido que temos uma, 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 um vasilhame, vamos dizer assim, que é limitado para as nossas experiências emocionais. E o que acontece, vezes sem conta, é que quando passamos por momentos menos agradáveis na nossa vida e experimentamos emoções dolorosas por um longo período, nós vamos enchendo essa taça, vamos dizer assim, com essas emoções negativas. Isso tem consequências nefastas para nós. Se nós não soubermos esvaziar, se nós não soubermos nos libertar, se não processarmos corretamente os sentimentos maus que vêm à nossa alma, eles vão ficar connosco de uma forma que não será saudável. Por exemplo, um exemplo clássico. Quando somos ofendidos, magoados, injuriados, traídos, injustiçados, não é? e não perdoamos de imediato. Não temos essa, essa espontaneidade, essa, essa, essa clarividência espiritual de imediatamente libertarmos o nosso perdão para a pessoa que nos magoou. Não sabemos enquadrar isto no mundo espiritual, as coisas que nos acontecem no nosso dia-a-dia. -dia. Significa que nós não processamos corretamente essa experiência emocional. Porque há no nosso pensamento, ou no pensamento de muitas pessoas, quando nós, não, quando nós não perdoamos ou quando retemos o perdão a alguém, é uma espécie de último recurso que nós temos para punir a outra pessoa. Sentimos que é a única coisa que ainda podemos ter para punir a alguém pelo mal que nos fez, ou pelo bem que não nos fez. Mas na, na generalidade dos casos, nós sabemos, pela palavra de Deus e por experiência própria, que quando alguém não perdoa, o primeiro a sofrer somos nós. Somos nós quando não perdoamos. Nós é que não estamos a processar corretamente aquilo que nos está a acontecer no mundo espiritual. No mundo natural tudo parece simples, mas no mundo espiritual as coisas, a verdade é outra. Quando nós não libertamos o perdão, somos nós que ficamos primeiramente presos ao mal que nos sucede. Então, com o tempo... Sempre que nos lembramos daquela ferida, daquela experiência, vem à nossa alma aquilo que nós conhecemos como ressentimento. E a palavra diz tudo. Ressentimento. Reacender a chama negativa daquele sentimento. Voltar a sentir de novo a mesma dor. A mesma mágoa. A mesma amargura. Então o ressentimento tem a ver com isso. Tem a ver com... Um perdão que não foi liberto no tempo devido. Tem a ver com termos deixado se de levantar o sol sobre a nossa ira, como diz a Bíblia, de termos deixado tempo demasiado para que aquela, aquela situação não ficasse resolvida no nosso, no nosso coração. Então, se não libertarmos esse perdão, nós ficamos como que com essa experiência por processar na nossa vida de forma correta. Ela não se não se integra de uma forma saudável na nossa vida, nem sob a forma de ensino, nem sob a forma de maior maturidade espiritual, pelo contrário, aquilo trava-nos. Trava-nos a nossa maturidade emocional, trava o ser que está em desenvolvimento, trava a pessoa que se quer livre para se relacionar com os outros. Então é muito importante nós compreendermos que precisamos processar corretamente a no, as, a, as experiências emocionais que nós, que nós temos. Amém? Quando falamos de, de, de sentimentos dolorosos, não é? ah, nós já aqui falámos alguma coisa, não é? Amargura ah, são, é muito vulgar, nós conhecemos a amargura, a rejeição, são duas das principais ferramentas de agressão emocional. Ou sermos rejeitados, ou sermos magoados de tal maneira que ficamos amargurados. São duas das principais ferramentas que Satanás utiliza para nos enfraquecer enquanto indivíduos, enquanto filhos de Deus, enquanto pessoas. Elas eles travam a, a a o nosso, nosso crescimento emocional. Ah, mas há muitos mais que nós, muitas das vezes, não damos o devido, o devido valor. Por exemplo, toda a gente tem dores. E, e nós, às vezes, valorizamos muitas dores físicas. As dores que temos no corpo, Porque são coisas que se sentem e que estão sempre latentes. Mas há também outras dores das quais nós não gostamos de falar. São aquelas, aquelas dores que parecem uma chama lenta, que vai ardendo na nossa alma. Dores íntimas, dores silenciosas, de situações que não, for, não, não aconteceram corretamente na nossa vida. Então emocionalmente nós ficamos... Ah, como que se a nossa, a nossa vida estivesse a arder devagarinho, não é? é? uma dor contínua. Nós não sabemos explicar, não gostamos de falar nela, ou nesse, nesse tipo de dores Mas ela é, de facto, das coisas que mais nos corrói por dentro. Rouba-nos a alegria de viver, rouba-nos a paz de espírito, rouba-nos a esperança, rouba-nos uma série de coisas. Então, quando falamos da dor, falamos da mais intensa... Ah, do mais intenso sentimento doloroso que nós podemos, nós podemos ter. E todos eles giram ou, ou vão buscar de alguma forma sempre a dor ao seu caminho. Talvez por isso Deus lhe tenha atribuído um, 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 um significado especial na obra que Jesus veio fazer à cruz do Calvário. A Bíblia diz que na cruz Jesus levou todas as nossas dores e as nossas enfermidades. E há uma forma, Deus sabia desde o princípio que a nossa maior dificuldade, tanto quanto qualquer enfermidade que possamos ter, são as nossas dores. Então Jesus veio para carregar as nossas, as nossas dores. Outro sentimento que Jesus veio carregar, que a Bíblia também diz, foi que Jesus veio levar as nossas culpas. A culpa também é outro sentimento doloroso que vem, que nos, nos assedia. E culpa é quando nós nos sentimos, sentimos no nosso coração que violentamos alguém ou por palavras, ou por gestos, ou por, ou por um, qualquer ato, por uma ação, por um comportamento, por uma atitude. A culpa acusa, sendo um sinalinho cá dentro, inconscientemente, de que magoamos alguém. Então, são sentimentos que nós às vezes podemos não lhes dar grande importância. Não gostamos de falar neles, porque eles transportam de alguma forma partes da nossa vida que nós não queremos que sejam conhecidas. Então temos uma relutância em, em pensar nelas, em falar em, em falá-las, não é? Inclusivemente seja com quem for. Queremos manter isso na nosso, nos nossos ficheiros secretos da nossa alma. Mas ao querer manter lá um ficheiro secreto que tem um vírus porque não foi tratado corretamente e se vai envenenar todo o nosso relacionamento emocional futuro. Então nós, nós devemos ter consciência disso. A culpa, se não for tratada, vai nos acompanhar a vida inteira. Jesus sabia que haveria culpas na nossa, na nossa alma, das quais nenhum de nós poderia libertar delas por si próprio. Então o que é que Deus fez? Quando Jesus veio à cruz, Ele veio para levar as nossas culpas sobre Ele o que nós não conseguimos processar, o que nós não conseguimos, não conseguimos lidar, com aquilo do qual não nos conseguimos libertar sozinhos, Jesus veio libertar-nos em nosso lugar. Então é quando nós oramos, é quando nós entregamos essa nossa culpa a Deus, fazemos essa troca com a cruz, que essa culpa é processada corretamente como uma emoção dolorosa. Isso nos permite, no futuro, falar das culpas que tivemos sem que ela nos acuse de novo. Mas sob a forma de ensino, sob a forma de algo que nós aprendemos, algo que não queremos que se repita na nossa vida. mãe, A ira é também ela um sentimento terrível, doloroso, que vem à vida das pessoas. A ira é muitas vezes um subproduto da própria dor. Ou seja, quando as pessoas são, muito, são profundamente magoadas por uma palavra, por um gesto, uma atitude, as pessoas ficam com uma ira. Mas é muito difícil, às vezes, para as pessoas reconhecerem que o problema delas é a ira. As pessoas iram-se e até fazem figuras, não é? Há figuras que, que nós até brincamos, até se brincam com dotas sobre isso, não é? Que é aquela pessoa que está... O outro diz, tu estás irado. Eu não estou nada irado. Eu não estou nada irado. As pessoas estão iradas e nem, nem conseguem perceber que estão iradas. Não é? E quando ouvem falar na ira e começam a pensar nela, pensam, bem, é verdade, eu tenho que lidar com a ira. Mas não é com a ira que temos que lidar. É com a dor que está causando aquela ira. Ninguém se ira porque é um descontrolado de natureza. As pessoas iram-se porque há uma dor. Que alimenta aquela ira. E essa ira tem muitas caras. Tem a cara da intolerância, tem a cara de uma excessiva agressividade, pessoas que respondem sempre com quatro pedras na mão. Mas também pode ter uma cara de passividade extrema. Pessoas que nós dizemos assim, Puxa, parecem uns choninhas, tudo o que se faz, tudo não tem reação, parece que está morto. Parece que está morta. Também pode ser um rosto da ira. A ira pode deixar uma pessoa nesse estado. Deixa muitas pessoas com um humor. Não é amor, é com um humor intolerável, de sarcasmo. São então, pessoas que estão sempre a fazer sarcasmos com, com tudo e com todos. Estão sempre a mandar piropos, sempre assim bocas assim, sempre insinuações a todo o tempo, a toda a hora. Isso é outro rosto, é outra cara que a ira pode ter. Então, se nós não, não lidarmos com estas emoções que enchem, vamos dizer, o, o, a taça da nossa alma, se nós não lidarmos com isso, elas vão lidar connosco a vida inteira. Vamos ter problemas a vida inteira. Há pessoas que não ficam muito tempo no mesmo local de emprego por causa de emoções dolorosas que não estão dispostos a lidar. Há pessoas que estão sempre a mudar de parceiro ou de parceira, nunca estão satisfeitos, porque o problema anda com eles, o problema não está nos outros. Há emoções dolorosas, há, há, há desconfianças profundas, há inseguranças profundas que estão tão enraizadas, tão enraizadas, e a pessoa não lida com a causa daquilo, e aquilo vai sempre com a pessoa, está sempre comprometendo uma conversa, está sempre comprometendo um momento social, está sempre comprometendo um momento amoroso, afetivo, porque a pessoa se recusou a lidar com aquela situação. A pessoa muda de cidade, a pessoa muda de emprego, a pessoa muda de parceiro, mas os problemas repetem-se com as mesmas causas, vez após vez. Porque se nós não lidarmos com as nossas emoções dolorosas, elas vão estar todo o tempo condicionando a nossa vida. Então é muito importante nós reconhecermos isso. Há muitos outros sentimentos, todos mais comuns, que nós conhecemos, como o stress, como a depressão, e que não são menos importantes. Que são também elas emoções dolorosas. O stress, de uma forma simples, é, é... Há as pessoas que têm pressão e há pessoas cuja pressão as têm elas. É isso que é o stress. É quando a pressão se aposta das pessoas. As pessoas também experimentam, muitas vezes, momentos de depressão, de um abatimento emocional, parece que algo cá dentro esmaga-nos, nos deixa em baixo. Isso também está, muitas vezes, associado a questões que ficaram mal resolvidas ou que ainda não foram resolvidas na nossa vida. Então, depressão está sempre associado, geralmente, a isto. Ou questões mal resolvidas, ou questões que não estão a ser resolvidas na nossa vida. E a pessoa permanece naquele, naquele abatimento interior. Parece que a pessoa quer ir buscar forças, mas elas não estão lá. É um poço sem fundo. Tudo o que lá cai, todo o encorajamento, toda a palavra boa que nos dão, pessoas que nos querem ajudar, tudo o que fazem, aquilo parece que está ali um bocadinho à superfície e vai pelo buraco de uma sanita e, puf, e desaparece tudo. Porque a depressão faz isso. Ela não deixa espaço para que as coisas boas permaneçam na nossa vida. E qual de nós já não teve medo? não é? O medo, enquanto a ira olha para as coisas que já aconteceram, nós iramos pelas coisas que nos fizeram no passado, o medo olha para o futuro. O medo diz coisas do género. Eu tenho medo de voltar a sofrer por causa disto. O medo aponta para o futuro. E é por isso que também Deus, quer para a ira, quer para a culpa, quer para a dor, para qualquer situação que nós possamos aqui estar a falar como um sentimento, um exemplo de sentimento doloroso, Deus criou solução. E o medo é a mesma coisa. O amor de Deus diz que lança fora o medo do nosso coração. Ou seja, quanto mais experimentamos, quanto mais consciência temos do quanto Deus nos ama, mais seguros estamos nesse amor de que não há nada em nosso futuro que possa pôr em perigo o plano de Deus na nossa vida. Isso é extremamente importante. Amém? Então, quais são as consequências naturais de nós, digamos, atingirmos o nosso limite emocional? É o primeiro de todos, já aqui temos estado a falar o tempo todo, que é sofremos emocionalmente, não é? É nós que sofremos emocionalmente. Mas há muitas mais consequências. Uma muito conhecida também é ficarmos inaptos para sentir emoções positivas. Esta é, sem dúvida, das coisas mais importantes. Por vezes há pessoas que estão numa fase da vida que, por mais que outros as animem, por mais que outros têm palavras de esperança, aquilo parece que é bate numa parede e volta para trás. E isso acontece quando as emoções dolorosas já encheram o nosso corpo. Não há espaço para mais emoções, sejam elas quais forem. Então quando vêm -se sentimentos de alegria para viver, de esperança, de encorajamento, de felicidade, quando se trata de permitir que as outras pessoas nos amem, nós não deixamos, nós não conseguimos, porque estamos tão cheios, estamos tão atulhados. Sentimentos que não prestam, que não há disposição. A palavra certa é não há disposição. Há pessoas que até ficam, quando estão assim saturadas, nem querem estar ao pé das pessoas, nem querem estar no meio de muita gente, nem querem estar perto de pessoas onde sabem que vão ter que privar de perto, porque as pessoas estão indisponíveis para o contacto com os outros, estão indisponíveis para o relacionamento com os outros. Porquê? Porque a sua alma está atolhada, está apanhada de emoções dolorosas e aquilo ainda não saiu de lá. E é isso que nós temos que ter consciência. Não podemos empurrar. Da mesma maneira que nós temos que morrer para nós próprios, para que Jesus viva em nós, isto é proporcional, ou seja, quanto mais morremos para nós, mais Cristo vive em nós, porque está ocupando o espaço daquilo que nós prescindimos. Temos que deixar as obras mortas para operar nas obras de Deus. Tudo passa por uma troca. Tudo passa por um esvaziamento do que não presta para dar lugar, espaço, para criar fome, para criar sede das coisas de Deus. E é por isso que a Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizado para com Deus. Porque se estivermos muito cheios do apego ao mundo não teremos disposição para nos apagar às coisas espirituais de Deus. Jesus disse, vocês não podem servir a dois senhores. É impossível. Vão acabar por amar um e vão acabar por desprezar outro. E é assim a nossa vida. Temos fases na nossa vida que estamos mais agarrados ao mundo e estamos mais desfazados das coisas espirituais. A oração não, não mexe muito conosco, a adoração, o ler a Bíblia, tudo parece assim uma coisa está ali à parte mas quando nós nos afastamos do mundo então ficamos mais fervorosos para Deus, não podemos ter as duas coisas não podemos estar a bem com Deus e a bem com o Diabo nós temos que fazer escolhas na nossa vida e temos que escolher a vida porque escolher a vida é escolher Jesus, é escolher estar com Deus posso ouvir uma mãe? Outra consequência importante é que aquilo que nós deitarmos por fora vai afetar a vida dos outros. Às vezes as pessoas quando estão em sofrimento na sua alma dizem coisas do género Ah, pastor, isto, isto, isto só tem a ver comigo, isto não tem a ver com mais ninguém, ninguém tem nada a ver com isto. Não é verdade. Para já, se estamos numa igreja, nós somos interdependentes. Diz a Bíblia. E a Bíblia é clara, diz, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. As emoções precisam ser partilhadas. Há cura no corpo. Essa coisa de isto é só uma coisa que minha, não, não é assim. Mesmo na sua família, lá em casa, você nunca pode dizer que um problema é só seu. Se você não estiver bem, uma família inteira não vai estar bem. Se você não for uma pessoa moderada na sua maneira de falar, o que você fala que não deve, estraga a vida dos outros à sua volta. Se você for uma pessoa insensível, uma pessoa agressiva, uma pessoa indiferente, todas as pessoas à sua volta vão sofrer com essa indiferença, com essa falta de sensibilidade. A nossa vida está sempre interagindo com a vida dos outros. E é por isso que a Bíblia diz, cuidado, não deixem que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e muitos por ela se contaminem. Mas não é apenas a amargura. Todo o sentimento doloroso que nós aceitamos na nossa alma e que nós conservamos connosco, quando começa a derramar por fora, sempre perturba as pessoas que estão à nossa volta. Então nós temos algo sempre a fazer por nós e pelos outros. Amém? Nós devemos amar-nos a nós mesmos porque senão não seremos capazes de amar os outros. A Bíblia diz isso indiretamente. Amai o próximo como? Como a vós mesmos. Então se eu não sei amar-me a mim mesmo, se eu não sei me respeitar a mim mesmo, se eu não quero me purificar a mim mesmo de emoções dolorosas, eu estou comprometendo o mandamento de ser capaz de amar os outros. Porque se eu não me respeito a mim, como é que vou respeitar os outros? Então isso aprende-se no nosso relacionamento com Deus. Amém? Mas nós estamos aqui por causa da solução. Então como é que nós podemos esvaziar esse copo? Pergunte lá a pessoa que está ao seu lado. Olha, já sabes como é que vai esvaziar esse, esse cálice? Vamos lá, vamos lá abrir em Salmos 62. Salmos 62, versículo 8. Salmos 62, versículo 8. Vamos a esta passagem para ver uma expressão que é a expressão exata para aquilo que nós precisamos fazer para esvaziar esse nosso copo emocional, essa nossa alma das emoções dolorosas, das emoções negativas. Salmos 62, versículo 8. Irmãos, é muito importante nós descobrirmos com a ajuda do Espírito Santo e sermos, ser na comunhão com o Espírito Santo, que nós deixamos que aconteça um processo. Nós falamos muitas vezes na, na, na restauração da alma, não é? E a restauração da alma é uma coisa que não se faz em grupo, no sentido de aqui vai uma, aqui vai uma unção para, para restaurar aqui um milhão de pessoas. Não é assim que a coisa funciona. A alma de cada um é, uma, é algo individual, é algo único e, e merece da parte de Deus uma atenção única. E Deus o que faz é convida nos a nós próprios a entrarmos nesse processo. Mas o Espírito Santo é Ele que nos lidera, Ele vai nos revelar. Se nós quisermos, se nós pedirmos, Deus vai nos revelar qual é, digamos assim, a razão da nossa... quais são os sentimentos dolorosos que nos estão a perturbar, que nos estão a encher um espaço que deveria estar vazio para, para que nós pudéssemos ter alegria de viver, para que pudéssemos estar mais disponíveis para os outros e para, para a vida. Então, Isaías 62, Salmos 62, era só para ver se estavam atentos.
1: <risos>
0: Salmos 62, versículo 8, diz, vamos lá juntos, confiai, confiai nele. Está a falar de Deus, confiai em Deus ao povo, em todos os tempos, não foi só na antiguidade, é agora também, em todo o tempo confiar em Deus e depois diz, leiam comigo, derramai perante Ele o vosso coração, pois Deus é o nosso refúgio, derramai perante Ele o vosso coração, é exatamente isto que nós temos que fazer, quando não estamos bem temos que derramar o nosso coração diante de Deus. Já que alguém derramou alguma coisa lá em casa, se assim, um copinho de água, uma coisa assim, não? Derramar, não é? É deitar tudo. Quando a gente derrama tudo o que está dentro de algum recipiente, aquilo se espalha, não é? Nós precisamos de derramar o nosso coração na presença de Deus. Nós precisamos de falar com Deus. E falar com Deus é dizer a Deus, Senhor, eu tenho sofrido por causa disto. Ajuda-me, por favor. Senhor, eu reconheço que tenho tido este problema. Tenho sido afligido por este, este sentimento doloroso. Senhor, ajuda-me. Senhor, eu não quero mais passar por isto. Eu peço perdão das vezes que eu consenti que este sentimento me dominasse, me determinasse me definisse perante as outras pessoas. Eu não quero ser uma pessoa assim, uma pessoa assado, uma pessoa com isto, uma pessoa com aquilo, por causa deste sentimento que eu tenho tido, Senhor. É desabafar na presença de Deus. Derramar o nosso coração é, é desabafar, é entregar. A Bíblia diz, ah, lançai as vossas ansiedades Sobre, sobre Ele, sobre Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Lançem as vossas ansiedades, os vossos motivos, as vossas frustrações. Falem, mas não é assim. É falem ouvindo-vos a vós mesmos. É terapêutico para nós, nós ouvirmos a nossa própria voz, na nossa oração. Sabe, eu quando, quando estudava, e hoje faço isso com as mensagens da igreja, tenho o mesmo método. Quando, quando estou fazendo as mensagens, há um momento de, de fazê-las e há um momento em, em que eu procuro interiorizar e até meditar nelas. E eu quando o faço, faço estou sempre isolado e faço em voz alta. É como se eu estivesse antecipando este, este culto que estamos a ter. E nesse processo, quando eu estou a falar, acontecem coisas incríveis que com certeza já aconteceram convosco quando vocês fazem isso também, que é vocês dão convosco a falar coisas que ainda não tinham pensado ou estudado. E às vezes acontece-me isso. Eu estou a falar com Deus e, e começo a falar em coisas que eu próprio depois paro para pensar no que falei e vou eu próprio acrescentar à mensagem. Porque quando nós estamos a falar com Deus, Muitas vezes nessa intimidade, Deus utiliza-se da nossa boca para falar connosco. Eu não sei explicar melhor, mas é isso que acontece. Muitas das vezes as coisas ficam no nosso coração quando nós as falamos. Deus criou-nos assim. Então quando nós estamos a a derramar o nosso coração perante Deus, nós devemos ter total consciência do que estamos a falar. Deve ser uma coisa assumida, como se estivéssemos perante uma pessoa. Se eu tivesse que contar alguma coisa a uma pessoa, eu não ia falar com ela em silêncio. Eu ia falar audivelmente. E se calhar todos nós já tivemos conversas com pessoas em que, por termos falado coisas demasiadamente sérias da nossa vida, nós sentimos que nos comprometemos naquelas palavras sentimos que a nossa vida está naquelas palavras são sentimentos estranhos que nós temos mas de total parece que a nossa vida a nossa sinceridade a nossa honestidade está a fluir com as nossas palavras é isso que precisa de acontecer na presença de Deus quando há essa saída, essa comunicação do seu coração para o coração de Deus da sua emoção para Deus Deus retribui uma medida, recalcada, sacudida, das coisas boas que Ele quer fazer na nossa alma. Então, Uma das coisas que precisamos fazer é isso, é derramar o nosso coração na presença de Deus, entregarmos as nossas dores a Deus. Há muitas passagens que dizem isso de forma diferente. Uma outra diz, algo semelhante em, em Filipenses, ah, diz, não, não estejeis inquietos por coisa alguma, não é? Mas sejam conhecidas todas as vossas petições, aquilo que vocês precisam, aquilo que tem que ser falado com Deus, que tudo isso seja conhecido na presença de Deus. E então sim, a paz de Deus que excede, que ultrapassa o vosso entendimento, Ele vai tomar conta do vosso coração, das vossas emoções, do vosso ser. Amém? Então isto não pode ficar só aqui na nossa cabeça. Não pode ficar só numa mensagem de dizer assim, ah, realmente eu tenho este problema, um dia destes tem que ver. Não, não é um dia destes. É ir à presença de Deus, na primeira oportunidade, no primeiro instante, e não deixar para depois aquilo que tem que ser feito logo. Enquanto as coisas estão frescas no coração. Falar com Deus, derramar o nosso coração perante Deus. À mãe Convidar o Espírito Santo a vir ministrar ao nosso coração. Depois há outra coisa importante. É preciso partilhar a nossa dor com um outro amigo de confiança. E aqui ah, põe-se a questão. Mas pastor, será que é insuficiente só eu fazer as coisas com Deus ainda tenho que fazer com outra pessoa? Por, porquê? A Bíblia o diz. A Bíblia tem na sua palavra segredos que só o experimentar da palavra nos vai revelando. Um deles é esse. A Bíblia diz. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que Sareis, se me perguntarem, mas a gente não pode sarar orando só a Deus? Pode. A gente não se pode libertar de uma culpa falando só com Deus? Pode. Mas por algum motivo, Deus nos, nos diz que em muitas situações da nossa vida precisamos confessar nossa culpa a mais alguém. Precisamos que alguém ore por nós. Para haver cura. É como se Deus estivesse a dizer que em muitas das situações irá servir de outras pessoas para trazer a palavra que nós precisamos ao nosso coração ou para trazer a unção que nós precisamos sobre a nossa alma. Agora, é óbvio que devemos escolher com atenção essas pessoas. Numa congregação, a primeira pessoa que está sempre à cabeça para uma situação destas, como é óbvio, é o pastor. Porque, ou o pastor, porque se, não confia, se, um, se um crente não confiar no seu pastor que é capaz de guardar um segredo, que é capaz de... Uh, de ser um confidente fiel da sua vida, então não é não é o pastor ou não é a pastora, não é? Então essas são as pessoas que, em termos bíblicos, têm que estar disponíveis para isso. É por isso que existem aconselhamentos. Mas há outras pessoas que Deus pode colocar no nosso coração. Você pode ter uma pessoa, um amigo íntimo, mas é importante que seja cristão, porque às vezes há pessoas que têm amigos íntimos que não, não estão debaixo da influência do Espírito Santo, e nós não devemos seguir o, o, o conselho de ímpios para fazer a vontade que é de Deus. São coisas que não fazem muito sentido. Portanto, a gente deve procurar pessoas que estejam instruídas na Bíblia. Pessoas que tenham maturidade bíblica. Pessoas que tenham a característica de saber guardar um segredo. Saber uh, ser confidentes. Pessoas que, com quem a gente possa partilhar a vida. Pastor, mas como é que a gente vai saber tudo isso? Às vezes é um risco. Claro, tudo na vida é um risco. O que é que a gente faz na vida que não tenha que correr um risco? Mas há riscos, riscos que temos que correr. E partilhar a nossa dor com alguém faz parte do processo de cura para a nossa alma. É permitir que alguém se coloque na posição de nos poder confortar. Às vezes nós temos dificuldade em ouvir isso da parte de Deus. Às vezes precisamos de ouvi-lo da boca de uma pessoa como nós. É Deus na mesma, só que está a serviço -se da boca de outra pessoa. E você vai saber quando é Deus e quando é a pessoa. Da mesma maneira que quando você está aqui neste culto, há cultos em que você vem ter comigo no fim do culto e diz, pastor, hoje o pastor falou coisas, foi mesmo Deus que esteve a falar para mim. Você reconheceu que não era o pastor. Foi Deus que serviu do pastor para falar algo que você precisava na sua alma ou no seu coração. E você vai para casa não a pensar que o pastor lhe falou, mas que Deus lhe falou. Isso também acontece quando estamos com pessoas certas para partilhar a nossa dor. Por último, nós precisamos também de aprender a receber conforto. Aprender a receber conforto. Nós precisamos receber conforto de outras pessoas. Isto às vezes parece assim uma lamechice, não é? Mas a palavra de Deus está cheia disto. Eu posso-vos dar aqui duas, três passagens. Romanos 15, 5. 2 uh... Coríntios 7, 13. Vamos lá abrir em 1 de Salonicenses, por exemplo. 5, 11. O louvor pode subir... Parece que é assim uma coisa sem assim, importância, é um extrazinho, é receber um confortozinho, uma palmadinha nas costas. Não, não é isso. Nós todos precisamos de conforto, de sermos confortados por alguém em momentos difíceis da nossa vida. Você sabe mesmo quando às vezes as pessoas perdem um ente querido, mesmo sem nós falarmos, quando lá estamos com as pessoas nesses momentos, nós estamos a assim, ser um profundo conforto para essas pessoas. Há pessoas que no seu momento, no seu luto que têm que fazer, lembram-se das pessoas que lá estiveram para passar melhor esse momento. 1 Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses 5,11. Primeiro aos Tessalonicenses 5,11. Fica ao pé dos entes, dos Filipenses, dos Colossenses. 5, versículo 11 diz assim a palavra de Deus. Por isso, diz a Bíblia: Exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Edificai-vos uns aos outros. Levantem-se uns aos outros. Levantarmos uns aos outros não é não é levantarmos o irmão da cadeira da igreja. É edificar, é levantar o que está abatido. É tirar as pessoas do lado negro da sua vida e pô-las a olhar para o que Deus tem reservado para elas. Podemos ter uma enorme montanha à nossa frente, mas temos que ter alguém que nos faça ver o que está para lá dessa montanha. A nossa vida não termina numa grande dificuldade, numa grande tribulação. Nós não fomos destinados a aparecer nos temporais. Aqueles que estão em Cristo foram destinados a ver os temporais acalmados por Jesus Cristo para nós sairmos desta terra não precisamos de sair dementes nem doentes, nem em sofrimento quando Deus quiser nos levar Ele vem nos buscar, ponto final não precisamos de viver a antecipar esse momento a sofrer pensando como será, como não será mas nós precisamos sim nos edificar uns aos outros vou ler outra passagem para vocês se nós coríntios não vale a pena abrir eu leio para vocês 7.13 diz por isso disse o apóstolo Paulo nós fomos consolados pela vossa consolação e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito porque o seu Espírito foi recriado por vós todos. Estão a ver as coisas que aconteciam no seio da igreja? O Espírito de determinadas pessoas era recriado. O que é que isso significa? Significa que, porventura, aquela pessoa estava morta e reviveu. Aquela pessoa estava abatida e agora está fortalecida. Aquela pessoa estava numa situação de vulnerabilidade ou está numa posição de fortaleza ajudando outros que estão vulneráveis. Mas para que isso aconteça, é preciso que no coração de todos nós que estamos na igreja haja uma coisa chamada a Palavra de Deus. Nós não vamos edificar nem levantar pessoas apenas com meros votos. Nós temos uma ferramenta dada por Deus que Deus diz que deve habitar abundantemente no nosso coração. Que é a Palavra de Deus. Você tem o um Espírito de Deus dentro de si. Quer dizer que quando você fala, você, é um espírito, você mesmo se torna num espírito vivificante. As palavras na sua boca são capazes de dar vida aos outros. E é por isso que quando você sai de um culto, sai sempre energizado, sai sempre daqui fortalecido, sai reconfortado, sai com vontade de ir por diante, sai com forças renovadas ou porque esteve na presença de Deus em adoração ou porque esteve receptiva à palavra de Deus no seu coração e ela produziu vida dentro de si ou porque recebeu o poder da oração e a unção operou sobre si mas há sempre essa realidade Porquê? porque quando estão cristãos existem espíritos vivificantes foi isso que Jesus tornou diz a Bíblia que o primeiro, o primeiro Adão era uma alma vivente mas o segundo Adão, Jesus Cristo, era um Espírito vivificante. E nós somos à imagem e semelhança de Jesus. Nós temos o Espírito de Cristo para podermos vivificar uns aos outros. Temos o poder de dar vida uns aos outros pelas palavras que falamos, pela oração que praticamos uns com os outros, pela unção que libertamos na vida uns dos outros. Amém? E nós precisamos confiar que isso é mesmo assim. Vamos baixar a nossa cabeça em reverência diante de Deus. Este hino pretende ser esse, essa palavra de encorajamento que você precisa hoje para você lidar com essas emoções dolorosas que, porventura, têm enchido demasiado a sua alma. Então ouça o que este hino lhe diz nesta manhã.
1: Estás sozinho em ti louva a Deus e ele te ajudará caminha sempre em frente e não olhas mais para trás e ele te ajudará caminha sempre em frente e não olhas mais para trás e o caminho
0: Presença de Deus, estão dando o seu braço para o céu nesta manhã e diga comigo, querido Deus, Tu és o meu socorro, Tu és o meu refúgio, é na Tua presença e é para contigo, Senhor, que eu quero derramar o meu coração. Querido Deus, eu sei que Tu estás abrindo sempre o caminho adiante de mim. Essa é a Tua natureza. Essa é a natureza do Teu amor. E por isso eu creio. Eu tenho fé em Ti. Eu tenho fé na operação do Teu Espírito Santo. De que a minha vida não ficará na mesma. Depois desta palavra. Pois eu me determino, no meu coração, a esvaziar com, a tua, com o Teu ministério em minha vida o meu coração, a minha alma, de toda a emoção dolorosa, em o um nome de Jesus. Eu renuncio, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a todo o medo, a toda a culpa, a toda a dor, a toda a condenação, a toda a depressão, a toda a amargura, a toda a rejeição, todo o sentimento, que me tenha vindo causar desconforto dor à minha alma eu entrego a Ti Senhor nesta manhã pois eu reconheço que lá naquela cruz Jesus se fez maldição se fez pecado em meu lugar para que todos estes maus sentimentos naquela cruz pudessem ser lançados sobre Ele e pelas Suas pisaduras eu fosse sarado obrigado Pai porque o castigo que traz paz à minha alma que esvazia a minha alma daquilo que não presta ele estava sobre Jesus Cristo e por isso eu estou aqui Senhor para renovar em meu coração a Tua esperança a Tua alegria de viver a Tua paz a Tua fé o poder da Tua esperança Vivificante em minha alma o poder do Teu perdão. Vem, querido Espírito Santo, vem dirigir-me em Tua presença, vem ajudar-me a acabar de limpar a minha alma da toda a emoção que não digeri, com a qual eu não lidei bem, em meu coração, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Porque eu sei que ao terceiro dia Jesus levou cativo todos os meus cativeiros, todas as prisões da minha alma, de maneira que nada mais que seja maléfico, seja maligno, seja um mau sentimento, tem domínio por meio do pecado sobre a minha alma. Pois hoje eu estou sujeito à tua graça ao teu favor divino ao ministério do teu Espírito Santo e é em Cristo eu declaro nesta manhã perante esta multidão de testemunhas que eu já sou mais do que vencedor sobre todos os maus sentimentos que tenham vindo à minha alma em nome de Jesus em nome de Jesus posso ouvir uma mãe agora trabalho de casa cada um a sós com Deus vai pegar neste princípio nesta pedra forte desta, de construção que foi lançada e vai construir sobre esta primeira pedra uma alma curada e restaurada com Deus, amém? e se nesse processo precisar de ajuda se nesse processo você disser pastor mas eu ainda estou confuso eu ainda estou confuso, eu ainda não sei como é que é de lidar com este sentimento eu ainda não sei lidar com como é que eu vou processar a isto que me aconteceu nunca se esqueça que você tem Deus no céu e tem um pastor na terra disponível para o ajudar então é uma questão de pegar no telemóvel ligar e dizer pastor eu preciso de falar consigo eu preciso da sua ajuda e é para isso que a igreja existe amém? mas não vamos deixar a nossa alma entupida não vamos deixar a nossa alma presa amargurada sem disponibilidade para amar, para sermos amados, não vamos suspirar quando falam da alegria de viver, porque eu quero-vos dizer, eu não vos quero assustar, mas eu quero-vos dizer que são muitos, mas muitos os cristãos que estão nas cadeiras da igreja que não são pessoas felizes. E essa falta de felicidade tem uma grande cota-parte naquilo que nós permitimos que reine na nossa alma. Nós temos que tomar uma posição perante isso. Temos que ser os primeiros. Você sabe porque é que há uma ira que Deus permite? O apóstolo Paulo disse, irai-vos, mas não pequeis. Às vezes parece confuso, não é? Então se ira é tão negativa porque é que a Bíblia diz irai-vos, mas não pequeis. É que há uma ira que nós precisamos. Há uma ira que nós precisamos dar lugar, chamada ira Santa. A ira Santa é aquele murro na mesa que nós damos quando dizemos assim eu não vou mais sofrer por causa disto eu não vou mais admitir que esta situação domine na minha vida eu não vou mais admitir que este pecado continua a definir a pessoa que eu sou nós precisamos de ir a santas, que nem aquela que David teve perante o Golias quem é este em filisteu para afrontar o exército do Deus vivo eu vou lá, eu irei, eu vou dar as carnes dele às aves do céu. ai, tanta agressividade esta é boa A agressividade não é estarmos aos gritos para o diabo que até temos que isolar as paredes para não passar o som não é essa agressividade que nós precisamos nós precisamos de agressividade aqui dentro de uma atitude, de uma ira santa precisamos que o Espírito de Deus nos assossegue para que nós não estejamos acomodados às coisas más que aceitamos na nossa alma há coisas que não nos devem dar paz para a nossa vida mudar ai pastor, mas eu estou sem sempre paz sempre penso nisto se calhar é Deus que quer que você faça alguma coisa se calhar é uma área da sua vida que você tem que começar a trabalhar nela e Deus está cansado de esperar por si se Deus não lhe dá paz nessa área é porque há algo ainda a fazer há algo que ainda não foi feito nenhum de nós está dispensado das obras da nossa vida o Espírito de Deus é o construtor a palavra de Deus são os tijolos, não é? mas nós não estamos dispensados Deus fará tudo conosco e não para além de nós Ele deu-nos uma vontade própria Ele convida-nos a erguir as nossas situações com Ele Ele convida-nos a nos aproximar dEle ele convida-nos a lhe entregar os nossos motivos de ansiedade. Então nós não estamos fora do processo. Nós estamos dentro do processo. Ele quer filhos preparados para a eternidade. Amém? Então diga à pessoa que está ao seu lado, não te esqueças. Deus está à tua espera. O teu lugar secreto. Amém? Podemos nos sentar, por favor.